0: Приветствую, ребятушки! Сегодня 22 июля 2021 года. В пахачах 17 градусов тепла, облачно-атмосферное давление в пределах нормы, высокая влажность 88%, легкий ветер 3 метра в секунду, дующий с юго-востока. Сегодня я ходил в Лабас, купил литр молока, минская марка. Вчера приходил снабженец, сегодня... Коммерсы на дрожжах, расставляют товар. У них пистолеты, которые пробивают цену. И они все, конечно, на больших этих нервах. Ну, что я там увидел? Бананы от 240 рублей до 265. Я купил пяток по 240 рублей. Морква 185 рублей. Купил лука домашнего, перо. И листочек салатика по двум пакетам разложено по одинаковым, по 100 рублей. Купил три апельсина по 300 рублей килограмм, три груши по 400 рублей и все 1200 рублей, как с куста. Спросил продавщицу, что морква такая дорогая. Она сказала, что сейчас все дорогое. В лабазах нету столпотворения. Во-первых, дофига народу повымирало за последние годы. Но, с другой стороны, если люди крузаки покупают, то для них и недорого. Ну, очередей нету. Прошлые годы пароход приходит. Толпы уже стоят. Коммерсы не справляются. Специально нанимают помощников, которые быстро-быстро чтоб раз это разбирали. Торгуют прямо с колес. Такое время было золотое. Ходил на речку. Одна казанка, забитая ящиками, а вторая с бензином-бочкой. И поплыли в средние Пахачи. А напротив электростанции сидел абориген, так у него целая гора ящиков с продуктами. Он, видимо, ждал, кто приедет, заберет. Нямка в пахачах есть. Видел огурцы, помидоры. Я раньше брал помидоры. Ну, дорого, конечно, 750 рублей. Можно было Китай взять. А в этот раз даже не стал смотреть, сколько стоят огурцы, помидоры. Краем глаза заметил, что виноград 685 рублей стоит. Ну, такие цены не для инвалидов. Уже превращают еду в роскошь. Уже недоступна ни бытовая техника, ни обувь, ни одежда. Теперь уже власти решили превратить в роскошь еду. Это они перед выборами чтобы показать, мы ничего не боимся. Нравятся вам, не нравятся вам такие цены, доступны они вам, недоступны, это ваша проблема. Заигрывать с вами мы не будем. Одним чайчиком хорошо. У них прям источник питания, и хорошо им так детей вылуплять. Их столько раньше не было, чаек. Вот это они так, видать, наращивают свою численность. Еще появились крачки. Я даже не знал, что за птичка такая, вроде как на маленькую чаечку похожа, только головка черненькая. Никогда их тут не было. Они держатся отдельно от чаек, у них своя компания, но они в общих рядах. Уважаемые слушатели, если у вас есть возможность, поддержите инвалида денежкой. В заключение я почитаю вам тексты, которые привлекли мое внимание. Я сегодня ролик опубликовал в своих соцсетях, как медведи пытаются отбить у рыбаков рыбу. Ну, те их отпугнули с помощью ружья. Но в нынешней прекрасной Камчатке, в этом прекрасном Сингапуре, жратвы нет не только бедным людям, но и медведям. Прочитал пост Павла Пряникова. «Ковидный локдаун и двойной кризис, эпидемиологический и экономически окончательно добивают традиционную семью в России. В России за первые пять месяцев 2021 года развелись более 251 тысячи супружеских пар. Это на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хуже было только в первом полугодии 2014 года, после крымско донбасской весны. В Москве желающих развестись увеличилось на 63%. При этом положительная разница между браками и разводами сократилась с 31% до 6%. То есть на 100 браков сейчас приходится 94 развода. Чудовищный показатель, какой тут правоконсервативный подход. Загнать семью обратно в домострой, хотя бы вернуть уровень 2000-х годов. Правда тогда реальные доходы росли на 10-14%. Это было время потребительского оптимизма. Сейчас уже 8 лет подряд время бесконечной стагнации и застоя, конца и края которым не видно. Кино, любовь, а потом разбежались. Суров русский мир. А с другой стороны, зачем жениться, жить с мужем, когда, если доходы позволяют, всегда можно поехать в Турцию и там оторваться по полной. Сейчас при помощи Интернета можно всегда в городах найти себе партнера на ночь. А свадьбы, семьи, они нужны власти с той целью, что женатого человека с детьми можно контролировать. Он всего боится. Боится быть уволенным. Боится лишний ряд вякнуть. И властям это нравится. Если будет где-то качать права, могут отобрать детей. Я думаю, разводы еще связаны с тем, что люди хотят получать пособие от государства, как одинокие родители. Будут жить вместе, а по документам быть одиночками. Хотя бы что-то с этого государства получить. И в заключение прочту несколько анекдотов для поднятия настроения. Сегодня прочитал в таком чатском паблике. Здравствуйте, познакомилась с парнем в соцсетях. Встретились, понравились. Потом я уехала к себе на родину, и мы общались довольно долго по телефону. Когда была осень, у меня еще депрессия началась, я его закинула в черный список. Из-за ерунды поссорились, из-за пустяка я поменяла номер. Так прошло два года, хотелось бы найти и попросить прощения. Не могу его найти. Депрессия страшная штука, товарищи. Видимо, мужик сидел и ждал. Два года, пока она очухается. Я вспомнил анекдот, который рассказывал иллюзионист Игорь Кио. Он в молодости гастролировал в одном провинциальном городе и после выступления хотел затеять с местной девкой, но был послан. Так получилось, что он в этом городе не был следующие 30 лет. И вот он приезжает, дает очередной концерт, После выступления к нему подходит дама лет под пятьдесят и говорит «Вы были в нашем городе тридцать лет назад». «Да». «И после концерта хотели соблазнить девушку, а она вам отказала». «Не помню, но вполне могло быть». «Так вот, я передумала». Дама зовет нищего. «Мсье, пойдите сюда, я отдам вам брюки моего покойного мужа». Нищий смотрит на изорванные брюки и говорит, «Ваш муж вовремя помер, мадам». Молодой человек пришел устраиваться в крупную компанию. Менеджер отвел его в кладовке, достал ведро, швабру и тряпку. Парень нашалел. «Мистер, я закончил Гарвард. О, не беспокойтесь, я покажу, как этим пользоваться». «Рабинович, откуда у вас столько денег? Где вы их берете?» «В тумбочке, гражданин следователь». А кто их туда кладет? Моя жена. А где она их берет? Я ей даю. А вы где их берете, гражданин следователь? Я уже сказал. В тумбочке. У Абрама умерла жена. На похороны собралась вся большая семья. Время выносить гроб, а вдовца нигде нет. Всех пронзила ужасная догадка. Абрам не смог пережить смерть жены и наложил на себя руки. Родственники начинают метаться по дому, по участку в поисках тела. Дядя Абрама первый догадался слазить на чердак. Он приподнимает крышку люка и видит, как Абрам трахает свою племянницу. Дядя в шоке. «Абрам, у тебя умерла жена, и ты от горя не понимаешь, что творишь!» Абрам задумчиво. «У меня умерла жена?» И я от горя не понимаю, что творю. Уважаемые слушатели, на этом я заканчиваю дозволенные мне речи. Если есть возможность, помогите инвалиду денежкой. Реквизиты в описании. Спасибо.